0: Tischgespräche die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 95: Wie gehe ich mit Irrlehre in der Gemeinde um? Der zwölfte Teil von Philipp Melanchthons Lotzi. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Also Schön, so neu ist die gar nicht, Malte. So neu ist die gar nicht. Du fällst mir gleich in die Anmoderation rein, weil wir diese Folge schon einmal aufgenommen haben und dann feststellten, dass es technische Probleme gibt und wir jetzt den zweiten Anlauf machen.
1: Das ist total nett. Ich habe aus Versehen mein Mikro ausgestellt. Ja, so war es
0: nämlich. Ja, und ähm, auf jeden Fall ähm, freue ich <lacht> Wir machen es nochmal. Und ähm, wir machen heute das große Finale unserer zwölfteiligen Reihe, bisher zum Wittenberger Reformator Philipp Melanchthon, wo wir dieses Jahr 500 Jahre Jubiläum feiern, dass er ein Buch geschrieben hat, die, die sogenannte *Loci Communis, eine die erste evangelische Glaubenslehre, wo er sagt, anhand von einigen einschlägigen Begriffen erkläre ich euch einmal, worum es eigentlich im christlichen Glauben geht. Und da können wir heute noch viel lernen. Dafür habt, Davon habt ihr hoffentlich viel mitnehmen können in dieser Reihe. Und wir freuen uns auch, dass wir mit so einem Nischenthema durchgekommen sind. Das ist irgendwie wir, das sind malte hier ja. in Hamburg und Knut <lacht> aus Neustadt. Genau, wir sind ein bisschen blödelig, weil, wie gesagt, wir den zweiten An Anlauf gerade nehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Ähm, ähm, das letzte Kapitel ist eines, was ich jetzt nicht unbedingt als letztes Kapitel in einer Glaubenslehre erwarten würde. Das ist eine Überschrift, wo man denkt, huch, was bedeutet die eigentlich? Ich lese sie einmal vor. Auf Deutsch steht hier, das Ärgernis ähm, im lateinischen De Scandalo. Äh, was was hat es damit denn auf sich, Knut? Wieso, äh, was will Philipp Melanchthon hier nochmal auf diesen letzten Seiten?
1: Verhandeln? Genau. Anstatt schön harmonisch äh, sein Buch mit einem Happy End zu beenden, geht er nochmal auf ein Problem ein, nämlich auf die Möglichkeit, dass man selber ähm, durch sein Verhalten oder durch sein Reden seinen Mitmenschen Anstoß gibt, ähm, entweder im Glauben oder in der Liebe verletzt zu werden. Und das mhm. möchte er gerne verhindern ähm, und deswegen warnt er davor und geht über das Thema ein, was passiert oder wie verhindert man, dass man so durch sein Verhalten oder besonders durch sein Reden dem anderen im Glauben an Gott oder in der Liebe zum, zu den Mitmenschen ein
0: Hindernis wird. Das wäre sozusagen ein Skandal, wenn das passiert. Genau. Ähm, das meint sozusagen das griechische, lateinische Wort Skandal. Man kann es auch übersetzen mit Anstoß. Ähm, Anstoß geben, ich würde das als Bild mal so fassen, wenn ich durch das, was ich tue oder sage, wie so eine Art Fallstrick ausspanne. Also jemand anders geht seines Weges und ich äh, durch mein Handeln oder Tun spanne wie eine, ein Fallstrick aus, sodass der andere dadurch ins Stolpern kommt und auf der Nase liegen bleibt. Und wo passiert das? Durch mein Handeln oder durch mein Reden. Und ich fand es immer interessant, Melanchthon hat ja diese beiden Ebenen. Er sagt, das kann einmal im Bereich des Glaubens passieren und im Bereich der Liebe. Vielleicht können wir das einmal auseinanderdröseln, weil den Schwerpunkt wollen wir ja in dieser Folge, hatten wir abgesprochen, ähm, darauf setzen, ähm, was das eigentlich mit dem Glauben auf sich hat, so auf diesen Bereich eher.
1: Zu ja, und ich würde sagen, dass das auch bei Melanchthon ähm, der Schwerpunkt ist. Mhm. Sicher. Aber das andere nennt er eben auch, also er nennt auch eine Definition, er sagt, die Liebe wird verletzt, wenn ich einem anderen Menschen nicht helfe, obwohl er in Not ist, wenn, mhm. einem, wenn ich einem armen Teufel nicht helfe oder wenn ich den öffentlichen Frieden störe.
0: Ja, also wenn ich, genau, das, da bin ich einfach meinen Mitmenschen schuldig, so Liebe, also dass es meinen Mitmenschen gut geht und wenn ich ihnen das schuldig bleibe, werde ich ihnen zum Anstoß in der Liebe und das, der zweite Zusatz ist einer, der uns hier vielleicht erstmal aufhorchen lässt, ne? wenn, ich den Öffentlich, wenn ich den Frieden störe. So, ne? Ja, also wenn ich ich
1: soll mich auch nicht so verhalten, dass es ohne zu Unruhe schafft in der Öffentlichkeit.
0: Ja, oder in dem sozialen Kontext, in dem ich bin. Ja, ne? Also genau. vielleicht nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern vielleicht auch ja. bei uns in der Kirchengemeinde. Es gibt ja viele Konflikte und manche Konflikte sind, glaube ich, auch notwendig, manche muss man eingehen, aber ich habe manchmal so das Gefühl, Knut, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass es manchmal auch Konflikte in Gemeinden gibt, wo man denkt, die hätte man jetzt nicht anfangen müssen. Ja. K kann vorkommen. Ja, Ironisch. Ja. Hm. Genau, gibt es manchmal. Ähm, und dann äh, Gibt es aber noch sozusagen, dass ich äh, den Glauben meines Mitmenschen verletzen kann? Und, ähm,
1: genau, und das ist sein Schwerpunkt eigentlich, ja, ja. Ähm, wie man damit umgeht, dass man das selber nicht tut oder auch wie man damit umgeht, wenn jemand anders das macht. Also wenn jemand anders sich äh, in einer Art und Weise äußert, lehrt, predigt mhm. oder auch verhält, dass es äh, den Glauben seiner Mitmenschen äh, beeinträchtigt und schadet. Nennt auch biblische Beispiele sogar, mhm. wie die sich damals ähm, dann verhalten haben. Ja,
0: Das ist vielleicht nochmal ganz äh, ganz wichtig, einmal so festzuhalten. Wenn wir darüber reden, es braucht gute biblische Lehre, gesunde Lehre oder so, dann geht es eigentlich darum, wir würden gerne so über Gott und Jesus sprechen, dass andere Menschen dadurch glauben können. Ja. wir möchten, Ich möchte gerne durch meine Worte so ein Bild von Jesus zeichnen, dass andere sagen könnt, das ist mein Heiland. So. Und in dem Moment, wo ich, ich spitze es mal so zu, Blödsinn über Jesus erzähle, macht das vielleicht anderen Menschen unmöglich zu glauben. Und das kann ganz verschieden aussehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, Jesus als, als jemand zeichne, der nur auf Gehorsam erpicht ist, der sagt, also Jesus nur als reinen Gebotsgeber, äh, der bedingungslosen Gehorsam äh, fordert, zeichne, und das alles ist, dann wird vielleicht jemand, der mir zuhört, denken: Oh, das schaffe ich nicht. Ich glaube, mit diesem Jesus will ich lieber nichts zu tun haben. Und dann bin ich dem gegenüber zum Anstoß geworden, weil ja. ich es ihm nicht möglich gemacht habe, zu glauben. Oder wenn ich auch andersrum vielleicht Jesus nur als rein ähm, Ethiker, sag ich mal, zeichne, als jemanden, der äh, so, ne? Ähm, gar, also im Grunde die Göttlichkeit Jesu wegnehme, dass er sozusagen als, als Heiland aufgekommen ist, dann mache ich es jemand anders vielleicht ja auch unmöglich, weil er. Ähm, sozusagen das, das biblische Bild von Jesus bei ihm gar nicht entstehen kann. So.
1: Ja, und auch wenn ich falsche Dinge über Jesus verspreche. Also ich habe ja, ähm, ja. konkrete Menschen gut, gut. vor Augen. Ich, ich habe einen jungen Mann vor Augen, also der ist jetzt auch älter, das ist schon lange her, ähm, der mich sehr beeindruckt hat durch sein, seine Bibelkenntnis und sein Bibellesen, durch seine Glaubenshingabe mhm. ähm, überhaupt, wie er es so gelebt hat. Und der war aber in einer Gemeinde, ähm, wo ihm sehr viel von Jesus versprochen wurde, wo ich gesagt hätte, äh, woher haben die das denn? In der Bibel steht es nicht. Ähm, bei ihm konkret war das ganz so, dass er, er hatte ein Augenleiden, er konnte schlecht gucken mhm. und sein Pastor hat ihm versprochen, also wenn er jetzt noch ein Jahr alles für Jesus gibt, dann mhm. würde Jesus ihn davon heilen. Dann okay. würde er total wow. super sehen können. Das fand er total super, ja? war begeistert Natürlich. von Jesus und ähm, in diesem Jahr ist dann aber keine Heilung seiner Augen passiert, sondern stattdessen ist, hatte irgendwie einer aus seiner Familie, Cousin oder keine Ahnung, einen Motorradunfall und ähm, ist gestorben. Und das war der einzige in seiner Familie, der kein Christ war. Also der einzige Nicht-Christ in der Familie, für den er immer gebetet hat, der ist gestorben. Und das hat ihn so enttäuscht, alles, was er mhm. da gehört hat. Ähm, und daraufhin hat er gesagt, Jesus ist für mich gestorben. Und sowas erlebe ich häufiger, dass Leute dass ähm, Leuten falsche Sachen erzählt werden und dass es dann ganz mhm. schwer möglich ist sozusagen, wenn sie merken dann, dass das falsch ist, sie merken mhm. irgendwann da, da, das ist Quatsch aber sie sagen dann nicht, wie ist es richtig was wäre sozusagen die richtige biblische Lehre, was, was verspricht Jesus denn wirklich und nicht mhm. äh, Heilung in einem Jahr von so einer Sache, sondern sie schmeißen dann alles über Bord ja? die, können, die können das gar nicht mehr trennen, das ist der Jesus, den sie kannten und der war Quatsch und damit ist Jesus weg um, und das macht mich richtig wütend, auch wenn ich solche, solche ähm, Predigten auch höre, die, auf die die Leute auch begeistert reagieren und sagen, oh ist das toll, oh ist das toll, ja das will ich, und wo ich denke, ja aber das ist doch Quatsch und weil ich eben erlebt habe, dass das bei Leuten wirklich zu Unglauben und Abschied von Glauben führen kann und nicht zu einer Reinigung, dass sie merken, okay, da war ein Teil falsch, welches war der falsche Teil? Und was ist der, was ist sozusagen die gesunde Alternative? Sondern die haben dann so die Nase voll, dass sie sagen, weg mit allem. Gott ist für ja, mich ja. gestorben. Mit dem, will, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat seine Versprechen nicht gehalten. Den gibt's gar nicht.
0: Und das ist ja, finde ich, genau der, der, der Punkt. Also, deswegen, sag ich mal, kämpfen wir so um gute christliche Lehre. Also, und wir leben ja in einer Zeit, wo das nicht einleuchtend unbedingt ist, wo eigentlich viele eher reagieren und sagen, Moment, ist es nicht eher so, dass jeder für sich selbst rausfinden muss, was für ja. ihn wahr ist, dass jeder für sich selbst ähm, rausfinden muss, wie er an Gott glaubt. Und und wir würden ja sagen, natürlich, das ist im, im kleinen Rahmen vielleicht seine Berechtigung, aber wir würden gerne schon darauf achten, dass das so von Jesus geredet wird, dass am Ende auch auch Glaube entstehen kann. Und das ja. und da ist es eben nicht grenzenlos. Und deswegen zu ringen um gute biblische Lehre ist was. Und ähm, und Melanchthon sagt ja sogar, es kann ja Situationen geben, wo wo ich mich entscheiden muss, wo ich entweder den Glauben oder die Liebe meines Nächsten verletze. Ich nehme mal das Beispiel Martin Luther selbst, als der 1517 die Thesen an die Schlosskirche da in Wittenberg gehammert hat, da, da hat er ja im Grunde die Liebe seiner Nächsten verletzt, zumindest nachdem, wie Melanchthon das versteht, er hat ja den Frieden gestört auf einmal war halb Europa in Aufruhr. Ähm, Menschen waren irritiert ähm, über das, was Luther da sagt. Und dennoch hat er gesagt, ich muss es tun, weil so wie hier gerade von Ablass gesprochen wird, so wie hier gerade über Gottes Gnade geredet wird, ist das eine Art und Weise, die Menschen Glauben unmöglich macht. Weil sie denken, sie müssen dafür bezahlen. Ja. Und dann ist es mir, in dem Fall ist es wichtig, auch diesen Konflikt einzugehen, ähm, weil ihr einfach in einer Art und Weise vom Glauben geredet wird, dass Menschen am Ende nicht mehr glauben können. Aber die Frage ist, finde ich ja immer, wie macht man das praktisch? So. Ja, du hattest das vorhin, als wir das vorhin schon mal aufgenommen haben, hattest du mhm. so zwei Pole, ja. die
1: du beide äh, nicht optimal fandest. Das eine war der, der sagt, ach, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, jeder ja. soll glauben, was er will, mhm. äh, gibt doch nur Unfriede, darüber zu reden. Ähm, ich sag gar nichts. Und der
0: andere... Magst du den noch mal beschreiben? Das andere wäre so: die Menschen. Oder die, genau. Vor allen Dingen Männer, eigentlich ehrlich gesagt, nahezu immer. Äh, Klammer zu. Ähm, äh, die, die kennt man auch aus, aus manchen christlichen Kontexten, die, ähm, die sagen: Ich weiß ganz genau, wie es ist. Ich weiß, ähm, was richtig ist. Und ähm, ich liebe es dir, das auch unter die Nase zu reiben. Und ähm, oft auch Menschen, die nicht nur in geistlichen Fragen, sondern in jeder Frage eigentlich immer genau wissen, was richtig ist. Also die wissen ganz genau, warum Apple besser ist als Samsung oder umgekehrt, Samsung besser ist als Apple. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also, es, äh, und das wird ja auch sehr schnell unangenehm. So, und, ähm, und das will ich irgendwie auch nicht. So, also äh, 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 Timothy Keller hat das mal gesagt, es gibt so einen Drei Schritt bei Leuten. Äh, der geht dann erstens, ich habe recht, zweitens, du hast Unrecht und drittens, ich liebe es dir, das unter die Nase zu reiben. Und wenn man auf, auf diesen Schlag trifft, das ist so der andere Pol. Und, und meine Frage ist jetzt, wo dazwischen, weil wir ja stark gemacht haben, es gibt sowas wie eine gesunde biblische Lehre, ähm, äh, wo, wo sind wir da? Und, und du hattest mal äh, in unserem ersten Anlauf <lacht> mal geredet von einem Bild von einem Hund. Vielleicht ja. kannst du das mal.
1: Ja, vor. Äh, will ich noch was, will, vor, genau, vor zwei Vorbemerkungen erstens, ähm, also wir haben gesagt, dass das ein Thema ist, was hier bei Melanchthon gut andockt und ähm, womit wir auch im Alltag viel zu tun haben. Und trotzdem ist es ein Thema, wo ich jetzt nicht sagen kann, hey, da habe ich die drei Punkte, ähm, wo ich genau sagen kann, wie es geht ja, ja. und ich weiß alles, ähm, sondern das ist was, wo das ist für mich auch ein Lernfeld und okay. ähm, mit Try and Error und manchmal frage ich mich hinterher, war ich deutlich genug oder war mhm. ich zu deutlich und wie auch immer. Also ich kann natürlich meine Erfahrung und meine Schwerpunkte sagen, aber das bin da selber immer noch am, bin auch sehr selbstkritisch. Und das zweite ist, glaube ich, wichtig für unsere Hörer, von unseren Hörern sind nicht alle Pastoren.
0: Zum ähm, Glück. Ja, zum
1: Glück, genau. Die, die, die meisten nicht, auch zum Glück. Ich glaube, dass das tatsächlich auch nochmal einen Unterschied macht, welche Rolle man zum Beispiel in der Gemeinde hat, ob man Pastor ist hm. oder nicht weil ich finde, dass ähm, ein Pastor andere Möglichkeiten und auch andere Verpflichtungen hat, in dieser Frage aufzutreten. Mhm. Ähm, das nur mal so als, als äh, Vorweg-Sache. Genau, ähm, auf das Bild mit dem Hund <lacht> komme ich gleich. Ich versuche eigentlich, also mein Empfinden ist, dass es wahnsinnig viel Lehre gibt. Ja. Ähm, wahnsinnig viele komische Glaubensvorstellungen. Ähm, ein Beispiel wäre der christliche Buchmarkt, also auf dem christlichen Buchmarkt, mhm. finde ich, gibt es wesentlich mehr Bücher, die ich nicht empfehlen würde, als Bücher, die ich empfehlen würde, mhm. ja, ähm, und das spiegelt, das, die werden ja auch gelesen, das spiegelt sich auch, ähm, wenn ich mit Menschen rede, also da gibt es oft auch doch äh, krumme und komische Vorstellungen und so, ähm, und ich ähm, habe aber nur eine begrenzte Energie und auch nur eine begrenzte Zeit, und deswegen versuche ich meinen Schwerpunkt eigentlich darauf zu setzen, nicht immer in die Widerlegung zu gehen, also in den, in den Widerspruch, dass ich sage, ah, das finde ich aber falsch, aber das finde mhm. ich aber Quatsch, sondern eher das, was ich als positiv empfinde, ähm, zu pushen und zu promoten ja. sozusagen, also weniger zu sagen, welche Bücher ich alle warum äh, doof finde, sondern eher die Bücher, die ich gut finde, für die zu werben. Und auch in, in, in Predigten oder so weniger, oder wir machen, wir machen das auch hier im Podcast, also ja. das habe ich ähm, schon mal verraten, wenn Malt und ich privat zusammensitzen, dann kommt es auch vor, dass wir ähm, uns über Theologen unterhalten, die ein neues Buch geschrieben haben oder wo, ich, wo wir dann sagen, oh nee, das war ja nichts oder so, mhm. aber im Podcast, wo unsere Zeit begrenzt ist, ähm, versuchen wir uns darauf zu konzentrieren, ähm, die, also positiv äh, zu argumentieren mhm. und positiv zu sagen, was, was ist denn gut? So, und, ähm, und genauso äh, versuche ich das auch genau in der Gemeinde zu machen. Und ich habe da mal auch was erlebt. Ähm, ich habe mich mal mit einer, das ist schon lange her, ähm, mit einer Mormonin sehr intensiv unterhalten und habe ihr anhand, ich war gut vorbereitet und hatte Bücher gelesen, und habe ihr anhand äh, der Bibel gezeigt, wo die Bibel dem widerspricht, also mhm. zentralen mormonischen Lehren. Und das musste sie auch zugeben und sie hat mich dann auch eingeladen in die Gemeinde und dann habe ich mich da mit dem Mormonischen Gemeindeleiter unterhalten und der konnte auch nichts dagegen sagen. Sie, siehste, siehste, ich habe dir gesagt, das ist schwierig und trotzdem hat das recht wenig gebracht. Also es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass sie ähm, gesagt hat, okay, dann dann werde ich jetzt normaler Christ, sage ich mal so. Ja. Und das hat mich frustriert. Also ich habe sozusagen die Diskussion alle gewonnen in dem Sinne mhm. ähm, und dann habe ich, hab ich mit einem Pastor darüber geredet und der hat gesagt, ja, es reicht nicht, wenn du einem Hund ein vergiftetes Stück Fleisch wegnehmen willst, dann geht das nur, wenn du ihm dafür ein gesundes Stück Fleisch hinlegst. Und wenn du das nicht machst, wird er einfach an dem anderen immer festhalten, sozusagen. Also man muss eine gesunde Alternative bieten. Ähm, das hat in diesem speziellen Fall sogar zufällig an einer anderen Stelle auch geklappt. Also es gab dann eine andere Sache, wo sie sozusagen, das war gar nicht in einem in einem Diskussionskontext, wo sie dann was von Jesus anders mitgekriegt hat. Aber das, diese, diese Strategie, daran versuche ich mich oft ähm, zu orientieren, lieber positive Gegenbeispiele zu setzen, als meine Energie daran zu verschwenden und zu sagen, wo ich bei anderen äh, immer denke, dass sie das nicht ganz richtig gemacht haben.
0: Ja, so. und Ich finde ich find das deshalb so wichtig, äh, kleiner Anschub, weil wir ja, die wir eher so im theologischen, konservativen Bereich zu Hause sind, die, glaube ich, auch eine echte Schwäche haben. Also man kann immer sehr schnell sagen, wogegen wir so alles sind. Und das ist auch viel leichter. Es ist auch viel leichter. Und manchmal, manchmal ja auch richtig, also manchmal muss man ja auch mal widersprechen ja. und so. Und trotzdem ähm, ist es mir ein großes Anliegen zu sagen, hey, wie sieht eigentlich denn der Gegenentwurf aus? Also man kann genau. es ist immer leicht zu sagen, wir sind unzufrieden mit der Entwicklung unserer Kirchen. Aber ich finde, wir sind dann irgendwie auch in der Pflicht zu sagen, ähm, Jetzt zeigen wir mal, wie Glaube heute eigentlich aussehen könnte. Jetzt zeigen wir mal, wie eine reformatorisch geprägte Gemeinde eigentlich heute aussehen könnte. Das also, ähm, das auch stark zu machen. Also nicht nur ähm, zu sagen, wir sind dagegen, sondern ganz stark zu machen, wofür wir eigentlich sind. Ja. Ähm, das ja, das ist vielleicht zum Thema. Also wir, äh, also es geht ja umgang mit mit Irrlehre, sage ich mal, ist so ein bisschen der, das, die Überschrift für für die Folge hier heute ähm, gesunde Lehre einfach stark zu machen. So. Und auch zum Leuchten zu bringen, anziehen zu machen. Ähm, darum ging, ging es. Geht es dir? Ja. Was mir noch wichtig wäre, ist ähm, immer auch zu gucken, was ist eigentlich meine Motivation? Ja. Weil ich glaube, man kann sich für sehr richtige Dinge aus sehr komischen Motiven für, äh, einsetzen. Oder aus sehr komischen Gründen. Ähm, ich merke das bei mir selber und ich vermute das manchmal auch bei anderen, aber äh, ich Selber Reich eigentlich als Beispiel aus. Wir sind ja als Christen gleichzeitig Sünder und Gerecht, glauben wir. Also als dass sozusagen da noch was in uns ist, was nicht immer gut ist. Vielleicht schon würde sagen, da sind verschiedene Affekte in uns, da ist nicht nur der Heilige Geist, sondern da ist auch da ist auch noch der alte Adam oder die alte Eva am Werk. Und das bedeutet für mich, dass ich in theologische Diskussionen im Bibelkreis oder auf Podiumsdiskussionen oder im Internet nicht immer mit den edelsten Motiven unterwegs bin. Ich kämpfe vielleicht auf der Sachebene für die richtige Sache, aber meine Motivation ist am Ende nicht, ich möchte, dass der andere gut an Jesus glauben kann, sondern ich möchte Recht haben. Genau. Und ich möchte, dass der andere das anerkennt.
1: Und wenn die anderen sagen, du hast Recht. Ja, das, das ist gut. Ah, ja, das ist wie Halleluja.
0: Ja, und das schmeichelt dem alten Adam und wenn man mhm. Recht, also wenn, wenn, also ich sag mal, die, oder ich will ich will Macht haben. Ne? Also das ist ja auch eine ja. Form von, wenn ich an Diskussionsgewinne, hab ich, bin ich hinterher in der Machtposition. Ich habe mir ja sozusagen den den Status des Experten behauptet, an der Stelle. Und das sind alles ein bisschen unedle Motive und von daher würde ich immer sagen, wenn wir in der Gemeinde um theologische Überzeugungen ringen, ähm, achtet auf acht, lasst uns auf unsere Motivation achten, weil unsere Gegenüber werden es merken. Man merkt es Menschen sofort an, ob sie für etwas ähm, einstehen, ähm, weil es ihn wirklich gerade, weil die Liebe die Motivation ist, Anschluss an unsere letzte Folge, oder ob es ihn darum geht gerade recht zu haben und, ähm, und das verbaut einfach vieles, wenn die, wenn die Motivation ähm, eine andere ist.
1: Ja okay, wie machst du es denn praktisch denn? Also ich, ich kenne ja, das, ja, das, kenn das, das von das mir. Schwer. Ich kenne das von mir. Ich habe das auch und ich würde auch sagen, dass ich das nicht ablegen kann. Also das ähm ich, also, für mich wäre es kein Weg zu sagen, immer wenn ich das in mir spüre, dann höre ich auf zu reden. So?
0: Nee, aber vielleicht zu sagen, wenn du richtig schlechte Laune hast, geh nicht auf Facebook und fang an, theologische Diskussionen <lacht> anzufangen, weil <lacht> ja, das dir das gut tut. Ist, also, das, ja. das, das, das tut einem ja auch in der Seelenhygiene gut, deine schlechte Laune daran abzureagieren, dass man sieht, wer, wer anders alles Blödsinn ähm, von sich also, gibt. Also, inhaltliche
1: Diskussionen auf Social Media ist, äh, von ist sowieso von, ein, Thema ist ein Thema für sich. Ist ein Thema für sich. Also, ich, da habe ich meine Erfahrung. Ich halte gewisse Medien äh, für Sachdiskussionen völlig ungeeignet. Nein, aber also bei mir ist es so, dass ich ja merke, dass, diese, dass diese, dieser Aspekt bei mir immer da ist oder sich auch, mhm. ähm, auch nachträglich kommt. Also es gibt auch, ich kenne kenn auch Sachen, die ich aus edlen Motiven beginne und dann mhm. übernimmt der Alter. So ungefähr, ja. Ähm, also ich, ich, äh, könnt, ich könnte gar nicht sagen, dass das loswerden kann, aber ich kann mich natürlich immer kritisch fragen, ist das das, was mich gerade treibt? Ist das sozusagen, nicht, nicht, nicht ist es ein Beifahrer, sondern sitzt es am Steuer so ja, ungefähr. Ja, ja, ja. Und dann äh, versuchen ihn auf die Rückbank hier zu kommen. Ich weiß, du, du laberst immer dazwischen, aber mach bitte von der Rückbank aus. Ähm, also so wäre so wär mein Umgang damit. Und ich, ähm, also zum, ich kann ja noch mal ein Beispiel bringen, wie mhm. ich das auch zum Beispiel in... Also wenn man das, so eine Diskussion jetzt im Hauskreis oder in anderen Bibeldiskussionen hat, ja, ich, also ich finde, es ist ein ganz guter Weg zu sagen, also ich sehe das anders, ich sehe das so und so und dann versuchen, den eigenen Standpunkt positiv darzustellen. Ähm, da kann man dann auch sagen, kann man auch vorsichtig reinbringen, warum man den gegenüberliegenden Standpunkt nicht äh, teilt. Also kann man auch Argumente bringen und sagen, ja, ich sehe das anders, weil das und das würde für mich dagegen sprechen. Aber an der Stelle würde ich ganz subjektiv, persönlich auch sagen, okay, pass auf, du siehst es so, ist in Ordnung, aber ich sehe das so und so und ich höre mir deins an und du hörst mir meins an und dann versuchen, das möglichst einladend und einleuchtend zu schildern, damit der andere die Möglichkeit hat, sich da reinzudenken und... Ähm ich will, ich will ja also eigentlich, also mein nicht alter Adam, sondern der, der Christus, der in mir wirkt, der will ja nicht die Diskussion gewinnen, sondern den Menschen mhm. und den, den Anlagen. Und da ist das oft eine gute, eine gute Möglichkeit zu sagen, warum man etwas anders sieht.
0: Ich finde das so ein spannender Punkt, weil ich das, glaube ich, genauso handhabe, auch einfach, weil ich spüre, dass das, das Gegenüber das so besser annehmen kann. Also wenn ich ihm ja. sage, ähm, ich möchte einfach mal sagen, wie ich das in der Bibel wahrnehme, ist immer leichter zu sagen, ähm, ich glaub, da bist du falsch. Die Bibel lehrt das ganz klar anders und ich zeige dir jetzt mal die Bibelstelle, wo das steht. Dann weiß ich, also wenn ich so in, ja. in die Gespräch gehe, geht das gegenüber auf sofort, also bin ich sofort eigentlich nicht mehr in der ja. Möglichkeit. Das hat, glaube ich, auch vielleicht nicht nur, aber auch was mit der Zeit zu tun, in der wir leben. Weil eigentlich und trotzdem frage ich mich, ist, mach ich mache ein bisschen den Advocatus Diaboli, ohne zu wissen, wie, wie man es löst. Glaube ich ja, dass es bestimmte Punkte gibt, wo ich nicht nur sagen würde, das sehe ich halt anders, sondern wo ich für mich denke, nee, das siehst du falsch. Aber ich weiß, in dem Moment, wo ich das so sage, du hast Unrecht, geht das in der das Kommunikation völlig weg. Weißt, du was, weißt du, was ich meine? Also, wenn jemand einfach sagt, ja. ich glaube einfach, äh, äh, Jesus war einfach nur ein netter Wanderprediger und so. Würde ich sagen, nee. Ist nicht, ist nicht das, was Christen glauben. Aber in dem Moment, wo ich, wo ich das äh, so ins Spiel bringe, weiß ich eigentlich schon, jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Aber wie geht man damit um? Ja,
1: ja ich, also ich finde, das für, für, für das persönliche Gespräch ja. ist das aber für mich ganz klar der Königsweg. Ähm, zu sagen, das sehe ich anders. Und zwar deswegen. Und dann, und dann kann man ja die Bibelstelle noch nennen. Und zwar wegen der und ja, der Bibelstelle. Ja. Ich finde, an der Stelle ist es völlig klar, weil da lade ich den... Den anderen ein und das finde ich völlig in Ordnung, selbst wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt hier eine Sache, die auch dogmatisch völlig klar ist und mein Gegenüber sagt mir, ja, ich glaube, also ich glaube nicht, dass Jesus Gott war und sage doch, das glaube ich schon und zwar des und deswegen. Das ist noch was anderes, als wenn man sich zum Beispiel auch öffentlich äußert oder so. Mhm. Das glaube ich nochmal eine andere Form. Also, wenn man mich fragen würde, hier, ähm, was ist eigentlich die christliche Position, wer ist Jesus, dann würde ich in einem Zeitungsartikel oder so sagen, das ist das und das ist die dogmatisch-christliche Position dazu. Dann kann man immer noch reinbringen, das war auch schon mal umstritten, arianischer Streit und so weiter. Aber die Kirche hat sich da sehr klar entschieden und so weiter. Also da kann man nochmal objektiver äh, mhm. reden. Aber um, weil das war auch was mit Informationen zu tun hat, aber in einem persönlichen Gespräch bleibe ich meistens auf dieser persönlichen Ebene und sage nicht. Du hast Unrecht. Weil es gibt ja auch andere Fragen. Also ich weiß ja, es, es gibt ja auch Bereiche, und das ist natürlich immer schwierig zu gucken, ähm, wann ist man in welchem Bereich. Also ich weiß ja, dass ich mich auch irre. Ja, mhm. also Klar. Ähm, das habe ich schon mal genannt. Ich finde es total sympathisch und befreiend, dass auch in der Bibel äh, steht einmal, wie die Apostel auch Fehler gemacht haben. Also Petrus, es gibt diese berühmte mhm. Geschichte, wo Petrus sich in einer... Lebensführungsfrage hat unter Druck setzen lassen, wo er auch das Evangelium verdunkelt hat und als Paulus ihm dann gegenüber tritt, Paulus ihm öffentlich widerspricht und ihm hart ins Angesicht widersteht. Paulus sagt das selber, da habe ich Petrus mhm. hart ins Angesicht widerstanden, weil er sich öffentlich in einer Art und Weise verhalten hat, was das Evangelium verdunkelt hat und da musste ich vor allem auch ihm sagen, so geht das nicht. Ja, Also da sind die richtig aneinander geraten. Und Jakobus schreibt an einer Stelle, wie irren alle oft ähm, und deswegen werden die Lehrer auch ein härteres Urteil empfangen und das, also das, ähm, sich das immer wieder klar zu machen. Also auch ich, es gibt Punkte, in denen ich irre und in denen mhm. ich auf Korrektur angewiesen bin, ähm, also ich kann leider nicht davon ausgehen, dass mein gegenwärtiger, meine gegenwärtige Meinung oder Position in allem Recht hat, sondern das habe ich, ich habe ja in meinem Leben erlebt, dass ich auch Sachen gelernt habe. Und das wird hoffentlich auch weitergehen.
0: Die Position des Gegenübers nicht verzeichnen, das finde ich nochmal ja. noch ja. sehr wichtig. Also es, im Grunde muss man so. Das aber sagen, das
1: äh, formuliere das nochmal anders. Also ich weiß, ich was du meinst, aber es
0: ist ein ungewohntes Wort, finde ich. Ich formuliere mal anders, ich sag mal, wenn ich. Also bevor ich die, die vielleicht die Position eines Gegenübers kritisiere, fasse ich sie erstmal zusammen. Ich sag, du sagst ja das und das. Ja. Und in dem Moment, wo ich das gegenüber so zusammenfasse, muss das gegenüber sagen, ich sagen, genau. Genau. Ja. Genauso richtig. sehe ich das.
1: Ja, stimmt.
0: So, also ähm, es gibt ja Menschen, also ich, ich mache jetzt mal bewusst ein Beispiel, also was Fromme dann gerne sagen, also wenn jetzt jemand erstmal eher in Anführungsstrichen, die Begriffe sind ja alle ein bisschen immer problematisch, aber jemand eher liberales anders redet vom Glauben als ich, dann kann man schnell sagen, ja, du glaubst ja gar nicht mehr an Jesus. Mhm. So, also und dann würde ich sagen, vermutlich würde das gegenüber das von sich selbst so nicht formulieren. Mhm. Und wenn man das sozusagen als Gesprächsgrundlage erstmal macht, also ähm, warum es doch wichtig ist, an Jesus zu glauben, weil du ja nicht an Jesus glaubst, äh, dann wird sofort was schief. Also ich, ich muss ähm, ähm, im Gespräch, darf ich mein Gegenüber nicht verzeichnen, ich darf auch nicht, und das wäre jetzt immer so ein, so ein Nebenstrang davon, mein Gegenüber nicht Konsequenzen unterstellen, die aus seiner Meinung, meiner Auffassung nach fließen, die er selber aber gar nicht zieht. Also, also zu sagen, ja, wenn du das so siehst, dann ist ja alles erlaubt. Und vielleicht sieht das gegenüber das aber gar nicht so. Und das darf, also das, ich kann ja, ich kann ja für mich denken und beurteilen, dass das hier ein Dammbruch ist und sagen, aber ich darf man gegenüber das nicht unterstellen, dass das auch die Position ist, die er vertritt. So, und und dieses, ich möchte man gegenüber nicht unterstellen, äh, etwas, was er gar nicht vertritt, finde ich unglaublich wichtig. Also ich, ich kenne auch so Diskussionen, wo jemand sagt, ja, ihr, äh, ihr die an die Trinitätstheologie glaubt, ihr glaubt ja auch, dass der Vater Mensch wird und so. Und ich sag
1: ja, und ihr glaubt an drei Götter, ne? Drei Götter, also... also das, das erlebe ich ja dauernd, ne? Der Kritiker der Trinitätstheologie sagen, oder der Trinitätslehre sagen, äh, da, ihr glaubt an drei Götter. Und das, nein, das ist nicht das. Also, das ist ein ganz spannender Punkt. Also, dem kann ich zu 175 Prozent zustimmen. 100 Prozent stimme ich zu diesem... Also, die Position des Gegenübers so darstellen, mhm. dass der sagt, ja, genau, das meine ich. Das mhm. ist eine... Das ist super. Das ist eine super Übung. Also Das ist, ähm, das hilft, glaube ich, ganz, ganz viel. Auch so zwischenmenschlich
0: die eigene Selbstwahrnehmung ja, und Kompetenz. Total, äh, weil ja,
1: manchmal ja. merkt man an der Stelle, ja, da hat man vielleicht doch auch was falsch gestanden mhm. und so weiter. Also das ist, das ist eine super Sache fürs, fürs Gespräch. Bei dem zweiten, da tue ich, tu ich mich schwerer, Also ähm, weil ich da auch schon beide Erfahrungen gemacht habe. Ich merke, dass das ein ganz sensibler Punkt ist. Also es gibt es, dass man, wenn jemand was sagt, dass man sagt, ja Moment mal, daraus folgt doch das und das und mhm. das. Mhm. Und ganz selten habe ich auch erlebt, dass jemand sagt, ja stimmt, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, also mhm. das, das äh, ist eine Möglichkeit. Das andere wäre nämlich nicht nur auf die Konsequenzen zu gucken, sondern auch auf die Grundlagen, dass man sagt, dass du sowas, da, dass du das glaubst, das liegt ja daran, dass du von das folgender Grundlage aus. Das setzt voraus, das ja. setzt voraus mhm. du gehst von folgender Grundlage aus und das teile ich nicht aus dem und dem Grund. Aber bleiben wir mal bei den Konsequenzen. Ähm, ganz selten habe ich jemanden erlebt, dass er sagt, ja stimmt, das würde daraus folgen und das, ähm, das teile ich nicht. Aber meistens habe ich das so erlebt, dass ich dachte, das folgt daraus. Wenn ich gesagt habe, das folgt daraus, hat es überhaupt nichts gebracht. Ja, das Gegenüber hat überhaupt nicht. Ähm, also ich, ich merke selbst, wenn ich finde, dass ich noch sachlich recht habe und noch nicht sozusagen dem, das ist ja, sind auch nochmal zwei Sachen, ob ich dem anderen das unterstelle und sage, mhm. damit sagst du ja auch das und das genau. oder daraus würde doch folgen, das und das. Ähm, und das zweite finde ich erlaubter, ehrlich gesagt, als das erste, weil das erste dem anderen wirklich was unterstellt, genau. wo er sagen kann, nö. Aber selbst bei, selbst bei dem zweiten, was bei mir gedanklich oft läuft, dass ich sage, daraus würde doch das und das folgen, das ist doch in meiner Meinung erstaunlich wenig die Leute, dass es das Gespräch erstaunlich wenig weiterbringt. Also ich kenne ein paar Gegenbeispiele, aber meistens ist es so, dass die Leute darauf keinen Bock haben, das weiterzudenken. Also es,
0: ja. Das ist, ja. glaube ich, ein großes Thema, ähm, das wir heute nicht erschöpfend behandelt haben. Wir eigentlich selten irgendwas in unseren 30 Minuten, wir schaffen. Aber vielleicht ja, wir, sind wir, wir sind immer nur die Anreger. Wir machen nur die
1: Anreger und die Hörer, die ähm, haben dann zwei Wochen Zeit, das. Äh, und
0: damit sind ja. wir vielleicht inhaltlich doch ganz nah am Buchschluss dran. Vielleicht Ja, super Buchschluss. Sagen,
1: also jetzt kommt doch nicht so ein Happy End, aber so eine Pointe. Ja. Vielleicht ja. hat sagt jetzt jetzt ist Zeit aufzuhören hier mit Buchlesen.
0: Genau. Und zwar, dann macht er ja so einen Bogen im Grunde zum zum Buchanfang. Ähm, da hat er mich auch schon mal gesagt, er ist ein bisschen zurückgehalten, so ein Buch zu schreiben, weil das, er hat ein bisschen die Angst, wenn man so kluge Bücher schreibt oder vermeintlich kluge Bücher, dass die Leute dann vom eigentlich richtig klugen Buch abgehalten werden. Ja, ja. Das, ist, das ist in seiner Wahrnehmung die Bibel. Also ähm, er sagt, bitte nicht so viele Theologiebücher lesen, mehr Bibel lesen. Und deswegen sagt er am Ende auch so, jetzt mache ich hier mal einen Punkt.
1: Ähm, genau, das muss reichen. Die ausführlichen Sachen findest du in der Bibel. Jetzt, genau, Also die finde, ausführliche Begründung. die. Die genaue Begründung findest du in der Schrift.
0: Und ich finde, für, was für ein 500 Jahre altes Buch gilt, darf auch für einen vier, oder fünf, vier Jahre alten Podcast äh, gelten. So, so Zu sagen, wir machen jetzt einen Punkt und alles Weitere. Da vertrauen wir, dass Gott das in seinem Wort viel, viel klüger und besser sagt, als wir es jemals sagen könnten. Damit sind wir am Ende dieser Reihe. Das bedeutet, dass wir nicht in die nächste Reihe starten, sondern so ein bisschen wieder Zeit haben für Fragen. Wir haben zwar eine unendlich lange Liste, aber dennoch freut es uns, wenn ihr uns schreibt, eine E-Mail zum Beispiel an tischgespräch.gmx.net, tischgespräche mit AE, wenn ihr eine Frage habt, wo ihr denkt, oh, da würde ich gerne mal euch im Austausch hören. Vor allem, wenn es vielleicht eine biblische Frage ist, wo ihr sagt, den Bibeltext, den finde ich nochmal spannend, könnt ihr dazu mal was sagen. Das ist immer das, was uns nochmal näher liegt, als jetzt ähm, irgendwelche Fernspekulationen. Spekulationen. Ne? In dem Sinne wünschen wir euch gute zwei Wochen und freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.